0: Mucho gusto, mi nombre es Katherine Unice Reyes Natareno, estudiante de pedagogía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A continuación les hablaré acerca del estado reciente del desarrollo humano. En la última década de Guatemala avanzó muy poco en el desarrollo humano. Cada vez más empleos se vuelven vulnerables, con salarios bajos y sin protección social. Un 70% de la población trabaja en la informalidad, aproximadamente el 80% de la población indígena vive en pobreza y se ha registrado una educación de la clase media de un 26% en el 2006 a un 21% en el 2014. Los avances en el desarrollo humano del país han sido muy lentos. El índice de desarrollo humano se incrementó en un 17% de 2000 a 2014. No obstante, fue en la primera mitad de la década del 2000 que logró el mayor crecimiento entre el 2000 y 2006 el índice de desarrollo humano mejoró a una tasa anual promedio de 2.3 por ciento posteriormente el crecimiento se ralentizó a un poco menos de 0.3 por ciento anual entre el 2006 y el 2014. En Guatemala las encuestas de hogares no lograron captar esta concentración en los estratos más altos porque su participación en la población es menor del 5%, pero el análisis de la composición del PIB por el enfoque de los ingresos muestran que en Guatemala en los últimos 15 años el excedente de explotación ha ha ampliado la brecha de su participación con respecto al de las remuneraciones, a pesar de que la proporción de la población ocupada asalariada se ha incrementado en un por 10%. En la estratificación social basada en ingresos nos muestra desigualdades horizontales entre grupos. El 60% de la población indígena y también de la población rural se ubica en el estrato bajo. Una tercera parte de dichas poblaciones se encuentran en el estrato vulnerable. El 23% de la población urbana y el 30% de la mestiza ladina se ubican en el estrato bajo y cerca de la tercera parte en la clase media. En lo que es incidencia del tema de la educación media, considero que estamos fatales, ya que no hemos visto mejorías en esta, en esta área. Regularmente hay muchos establecimientos que no están equipados como deben de ser. La educación cada vez, en vez de... De elevarse va más baja Porque no tenemos el apoyo de los que están en el poder Considero que si, las, si los que están en el poder in, Invierten dinero en la educación Sería algo muy bonito Ya que muchos, pero muchos estudiantes Tendrían un buen futuro Porque la realidad de la educación en nuestro país Está muy mal Hay muchos niños eh, con una edad corta, trabajando, cosa que deberían de estar estudiando. Considero que están desperdiciando su futuro porque esas pequeñas cabecitas pueden aprender muchas cosas acerca de la educación. Guatemala se queja de que es un país pobre, que, que, que con la situación económica estamos fatales, verdad pero considero que sí. No hubiera mucha corrupción y como digo, si, si se le diera la prioridad a la educación, seríamos un país que sobresale en todo, ¿verdad? En la educación, en lo económico, porque tenemos, aquí tenemos talento, pero lamentablemente no está siendo apoyado. Es triste ver cómo les afecta la falta de educación, más que todo en las áreas rurales, ¿verdad? Porque ahí no tienen el apoyo. Si vamos a visitar los establecimientos, están muy pobres. El contenido también que se le da a los niños, a los estudiantes, no es el adecuado en lo que es las mujeres hay demasiadas mujeres que son analfabetas, no tuvieron la oportunidad de estudiar por falta de ingresos económicos La mayoría en las áreas rurales le dan mala atención a los hombres Ya que ellos tienen como que la costumbre verdad, de que ellos son los que aportan económicamente Cuando no es así, también una mujer puede aportar económicamente el índice de desarrollo humano es una medida agregada que refleja logros en capacidades básicas en tres dimensiones, salud, educación y nivel de vida. En esto informamos que un índice de desarrollo humano nacional busca aproximarse más a las diferencias en los logros de distintos grupos en el tiempo, para lograr comparabilidad y consistencia, se utilizaron datos provenientes de las encuestas de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, realizadas en el 2000, a 2006, a 2011 y el 2014. Las variables utilizadas según la dimensión son las siguientes, en salud se utilizó un índice compuesto que refleja condiciones de salud de los hogares, protección de salud a través de X o de seguro, número de personas por dormitorio, tipo de acceso a agua y saneamiento y tipo de piso en la vivienda. En lo que es la educación, indicador compuesto que incluye la esperanza educativa en niños y la escolaridad alcanzada por adultos mayores de 25 años. En lo que es el nivel de vida se incluyó el ingreso laboral y no laboral familiar ajustado a precios internacionales en dólares. Los parámetros máximos de, de acuerdo a a un criterio normativo son para la salud y la educación el 100% del logro y en el caso de los ingresos, el ingreso máximo considerado para la clase media según el criterio de estratificación internacional. Es poco decir que son de 18 mil dólares anuales. Los cambios en la estratificación social se reflejan en los indicadores de desigualdad que por calcularse con datos de encuestas de hogares, no son sensibles a la concentración de ingresos. Los extremos de la distribución es del uno al dos por ciento más alto y por lo tanto, se refieren a la desigualdad existente en los resto de la población. La población más afectada en términos de sus ingresos es la que labora en el sector agrícola, cuyos ingresos son muy inferiores a la medida nacional y que trabaja en condiciones de pre precariedad casi generalizada. Aproximadamente el 30% de la población ocupada pertenece a este sector del más del 90%, que trabaja en la formalidad sin cobertura de la seguridad social y con ingresos de menores al salario mínimo. Como se verá en el capítulo 7, las familias que dependen de estos trabajos viven en constante vulnerabilidad alimenticia por la falta de tierra y recursos para la producción, la variación en los precios han afectado a las familias en su capacidad para adquirir los bienes y servicios y considerados mínimos por el Instituto Nacional de Estadística. Según la ENCOVI del 2014, el 53% de la población no alcanzaba a cubrir el costo de una canasta básica alimentaria y el 76% no contaba con ingresos para adquirir una canasta de bienes y servicios básicos para el hogar. Los valores de la canasta básica definen... ...umbrales bajo los que se pueden considerar la pobreza económica que es componente de la pobreza multidimensional que se analiza más adelante. Como se discutió anteriormente, el gasto público en la educación logró un incremento a finales de la década de 1990 y las tasas de cobertura mejoraron hasta casi alcanzar la cobertura universal del nivel prima. La ampliación de la cobertura educativa implicó algunas mejoras, aunque evidentemente insuficientes. En la dimensión respectiva del índice de desarrollo humano, la escolaridad de medida de los mayores de 25 años se incrementó aproximadamente en un año, alcanzando casi 5 grados la diferencia entre los distintos grupos son pronunciados logrando las poblaciones rurales la población indígena y en el estrato bajo menos de tres años de escolaridad medida mientras que la población urbana y la clase media superaron la primaria el Estrato alto registra en la última encuesta una escolaridad promedio superior en la secundaria completa. La escolaridad esperada representa la escolaridad medida que es el probable que alcancen los niños que se incorporan en el año de referencia al sistema educativo al terminar su edad escolar. La esperanza educativa se incrementó de 8 a 11 años en la década del 2000. En el 2001 una nueva metodología de medición económica y cambios en los precios y base fueron realizados por el Banco Central. Esto implicó cambios en la descripción de la estructura productiva por actividad económica. El, el, él nos muestra la actividad económica en la primera década del nuevo siglo, ya la sociedad ha variado un poco, pero la producción manufactoria se ha quedado prisionera de la producción de bienes de consumo inmediato, vale decir alimenticios, textiles, bebidas, calzado y similares. En la agricultura se mantienen importantes el azúcar, el cardamomo, el café, el banano, la carne, productos de mar. Guatemala es un país con bajos niveles de inversión aunque se observó una ligera recuperación de inversión privada nacional, extranjera, en energía, telecomunicaciones y sector financiero debido principalmente a la reaudación de legislación acorde a estas durante las finales del siglo XX. Sin embargo, esto consta el colapso de la inversión pública que está influenciada por el mal desempeño de los ingresos fiscales y problemas de gobernalidad en el presupuesto. Uno de los aspectos que puede estar influyendo en los bajos niveles de inversión es la reducción del ahorro interno. Como bien lo, lo decía anteriormente, en el desarrollo humano actualmente no se han visto grandes cambios al pasar los años. Nosotros los docentes jugamos un rol muy fundamental porque debemos de preparar bien a nuestros estudiantes, debemos de inculcarles principios, valores, debemos de prepararlos bien para que ellos sean grandes profesionales y puedan cambiar entre las nuevas generaciones el índice de desarrollo humano, que se eleve más la, la cifra tanto en, lo, en la educación, en lo económico, en la familia, en muchos ámbitos, para que ellos puedan vivir una buena calidad de vida, para que Guatemala cambie y, y se acabe la corrupción y todo, y que todos los ciudadanos puedan vivir en un lugar en paz, con una buena calidad educativa y como lo decía anteriormente, con una buena calidad de vida, en donde se acabe la pobreza y solo sean riquezas y superaciones para nuestro país. Muchas gracias y bendiciones.